0: 曾国藩，笨小孩的核心力量，在你还没有足够的实力时，与其热衷于那些无用的社交，不如提升自己。你自己的层次，决定了你所处的社交圈的层次。记住，你永远只能和与你同一个层次的人在一个圈子。曾国藩出生于湖南长沙湘乡荷叶塘白杨坪的一个普通农家，小时候并不算聪明。然而，他一生中在社交场上纵横捭阖，领袖群伦，被各方大佬视为领头羊。那么，他的核心社交力量是什么呢？曾国藩一向不觉得自己是个聪明人，有一个故事足以证明这点。小时候，一天晚上，曾国藩进书房读书，前来了一个贼。这个贼听到门外来了人，就躲到了房梁上，想等主人睡着后再离去。曾国藩进了书房后，点上灯便开始读书。一篇文章读了几十遍，依旧背不下来。躲在房梁上的贼实在耐不住性子，跳了下来，指着他的鼻子骂他笨，并将那篇文章背了下来，然后抢过曾国藩手里的书扔在地上，夺门而去。原来那个贼在房梁上听曾国藩读了一遍又一遍，听都听会了。问题是。这个聪明的贼最后究竟如何了？无人知晓。曾家的这个笨小孩，仍旧是继续读书考试，为他出江入相的梦想铺路。古代考试有所谓的三大战役：及秀才、举人、进士。有的人考了一辈子还是秀才，有的人不停的考，连秀才也捞不到。曾国藩的祖父叫曾玉平，他对儿孙们的期望很高。曾国藩参加秀才考试的那一年，他的父亲曾林书也一同参加了，父子同堂也算是一段佳话。然而结局惨不忍睹，父子双双落榜，背着考篮和笔墨，徒步数百里，几乎是哭着回去的。然而，曾氏父子并不气馁，他们继续读，继续考，继续落榜。曾国藩连续考了七次。二十三岁时才考上秀才，他的父亲竟然考了十七次。四十三岁时才榜上有名。曾林书大概也知道自己不是读书的料，加之中了秀才也算是读书人，便不再考了，而是专心供儿子读书。对于这段考试时光，曾国藩回忆道：“父君指其父既累困于学政之事，绝后且国藩已旧、就、世、是。父子徒步托笔一干有丝，又久不遇。中了秀才的曾国藩似乎开了窍，一年后就中了举人，他异常喜悦。只是他高兴的有点早。道光十五年1835 （ 1 8 3 5他赴京参加会试，名落孙山。道光十六年1836 （ 1 8 3 6不甘心的他再次参加会试，依旧是落榜。好在曾国藩是个反应弧比较长的人。这要是一个心理脆弱的，恐怕早就放弃了。两年后，他再次参加会试，终于中了进士，二甲殿试第四十二名，刺同进士出身。按照惯例，中了进士后要拜访作诗，只是以曾国藩的成绩，恐怕见不到主考官穆彰阿，点翰林更是没有他的份，那必须是头几名才行，运气好一点。他会被分配到一个偏远的县当县令，当然，曾国藩也预料到了这个结局，但是他不甘心，因而找湖南同乡郭松涛聊天。郭松涛建议他去找另一个同乡劳崇光。劳崇光是穆彰阿的得意门生，与曾国藩的私交颇为不错。为了给穆彰阿留下好印象，曾国藩写了一首诗，请劳崇光代呈。写诗是要靠天分和才华的，一个考了七次才中秀才的人，写出来的诗必定四平八稳，庸常可知。穆彰阿只看了一眼诗稿，就将其放在一边。劳崇光纵然是得意门生，也不敢问。过了几天，曾国藩见没有动静，又挖空心思写了一篇诗文，请劳崇光代呈。可想而知，结局还是一样。曾国藩这个人最大的特点就是足够执着。他又一次写了诗文，请劳崇光代呈。这一次，劳崇光是硬着头皮答应帮忙的，并警告曾国藩不会再有下次了。然而，正是这一次打动了穆章阿，当然，不是他的诗写得好，而是他太执着了。穆章阿看重的正是这一点：曾国藩的木讷、老成、持重。也许在旁人看来是缺点，但在穆彰阿眼里恰恰是优点。就这样，曾国藩点了翰林。穆彰阿是道光帝跟前的红人，位居首席军机大臣、文华殿大学士。有了他的提携，曾国藩十年间获得七次升迁，在礼部、兵部、工部都干过副职、侍郎，成为二品大员。除了穆彰阿之外，曾国藩还搭上了。三朝帝师、领班军机大臣齐俊早的线，证实这条线日后挽救了他的仕途。按理来说，就算他是翰林，也很难与这样的显贵搭上关系。毕竟在京城扔一块砖头都能砸中一堆红顶子，但曾国藩就是有这样的手段。他与齐俊早的胞弟齐素早是同榜进士，十分投缘，一来二去。也就与这位同学的大哥熟悉了。道光帝驾崩后，咸丰帝上台。早在还是太子时，咸丰帝就很讨厌穆彰阿。登基后，便一纸诏书将穆彰阿罢了官，就差没砍他脑袋了。至此，穆彰阿的党徒们的运气也就到头了。曾国藩作为穆彰阿的得意门生，是妥妥的木党铁杆，自然也在打击的范围之内。刚好当时咸丰帝下诏求禁言，曾国藩便写了一道《敬臣圣德三端预防流弊书，说的好听点是直白的指出皇帝的不足，实际上是把咸丰帝骂了个狗血淋头。咸丰帝看了奏章，气得暴跳如雷，七窍生烟。十载，书上，帝览奏大怒，责朱棣，立召军机大臣，欲罪之。这时候。站在一边的老臣齐俊早轻轻说了一句：“主圣臣职，这一记马屁拍的即是时候，不但给咸丰帝降了火，也有了进一步进言的机会。齐俊早向咸丰帝解释：“求直言的诏书是皇帝下的，如今像曾国藩这样敢说真话、直话的臣子不多。如果就此把曾国藩处理了，那么就会失信于群臣，再也不敢有人进言了。”您也就听不到真话了，所以咸丰帝不但没有治曾国藩的罪，反而给他派了新的差事。从道光十18八年一八三八起，曾国藩整整做了十三年京官。除了日常公务外，他还干了另外一件事，那就打造坚实的朋友圈。太常寺清唐鉴、大学士倭人刑部侍郎吴廷栋、江西道御史窦煦、通政司副使王庆云，这些官员有的精通理学。有的擅长诗文，有的耗金石学，有的是通儒，在气质上与曾国藩相通，因而，在公务之余，他们经常饮酒畅谈。所谓十年磨一剑，一招是锋芒。曾国藩的经官生涯，使他在为人为学为官等方面都练得炉火纯青，在人性的洞悉方面更是登峰造极。剩下的就是做一番大业了。太平天国的爆发，给了曾国藩这个机会。咸丰二年（一八五二），曾国藩的母亲去世，按照惯例，他要回乡丁忧，也就是离职守孝。此时，太平军已经杀入湖南，并占领了越州、金岳阳。曾国藩上书请求进行团练，在地方上组织乡民抵抗太平军。得到允许后。他便与湖南巡抚张亮基一起练兵，为了训练出一支敢战善战的军队，曾国藩亲自挑选军官，尤其注意将有师生、同窗、同乡关系的读书人招入军中。他拒绝社会上的闲散人员当兵，因为这些人固然悍勇，然而往往也十分油滑，遇到攻坚战容易开溜。有师生、同窗、同乡关系的人。彼此知根知底，作战时能形成牢固的协作团体，而且这些人有一定的文化知识，能够很好的了解作战意图。就这样，曾国藩的湖南老乡、双峰教书先生罗泽南进入军营。罗泽南的学生王珍、李旭斌、李旭仪、李信春、蒋一礼、刘腾红、杨昌俊、康景辉、朱铁桥、罗信南、谢邦汉等一干人也都进了军营。这些人后来都成了湘军的大将，不少人官至都府。曾国藩率兵与太平军一再血战，但一直挂着金官侍郎的虚衔，给咸丰帝打工，并未获得实职。不过。曾国藩对此并无怨言。拿破仑·希尔说过：“提供你所得酬劳的服务，很快酬劳就将超出你所提供的服务。一个人如果总是盯着自己的待遇，是会失去待遇背后的成长机会的。”曾国藩显然深谙其中的道理，他很清楚，在时局中，什么花言巧语都不及实力，用实力说话比什么都有力量。这也是为何京中大佬的门前车水马龙，而小官员们只能坐冷板凳。只要你拥有实力，上司也好，同僚也好，下属也好，都会踊跃进入你的社交圈。咸丰四年（一八五四）十月十四日，湘军从太平军手中夺回武昌，咸丰帝下诏让曾国藩任湖北巡抚，虽然只是代理。但总算成了一方大员。曾国藩在与太平军的较量中有赢有输，总结起来就是四个字：屡败屡战。咸丰十年（ 1 8 6 0曾国藩终于被实授两江总督，成为封疆大吏。与他合作过的督府，无论是胡林翼、骆秉章、张亮基，还是左宗棠、彭玉麟等，皆是人杰。为何他们会折服于曾国藩呢？当然是因为实力。曾国藩早年在木张阿座下，除了品行外，靠的是官场上的人脉；领军之后，靠的则是实力。就连大清皇帝也要依赖他保住江山。在现代社会，决定人的社交地位的，除了人品外，更重要的是能力。你能够为企业发展提供效能。为团队发展提供绩效，你的社交地位才可能比较高，硬实力才可能比较强。曾国藩带给我们的启示正在于此。